0: Hicopot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur 14. Folge unseres Podcasts. Anlässlich des heutigen Internationalen Frauentages, der in Berlin ein gesetzlicher Feiertag ist, thematisieren wir heute die Geschichte dieses Kampf- und Feiertages des weiblichen Geschlechts. Seit über 100 Jahren wird dieser Tag weltweit zum Kampf für die Rechte der Frauen begangen. Er ist eine Mischung aus Kampf und Feiertag, der vor allem auch in Berlin starke historische Wurzeln hat. Diese wollen wir uns heute ansehen und haben dazu Frau Dr. Pauline Puppel eingeladen. Frau Puppel, ich begrüße Sie sehr herzlich. Sie studierten Geschichte, Germanistik und Französisch an der philipps universität in Marburg und an der Sorbonne in Paris. Das Studium schlossen sie 1997 mit dem ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab und wurden 2003 mit einer Arbeit zur vormundschaftlichen Herrschaft in Hessen von 1500 bis 1700 am Lehrstuhl von Heide Wunder an der Universität Kassel promoviert. Die Arbeit ist 2004 erschienen und sie schlugen zugleich die Laufbahn als Archivarin ein. Nach dem Archivreferendariat am Rheinland-Pfälzischen Landeshauptarchiv in Koblenz wirkten sie an der Archivschule Marburg sowie am hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden. Seit 2011 sind sie Archivarin am Geheimen Staatsarchiv rössischer Kulturbesitz. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Frauen- und Geschlechtergeschichte sowie in der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der frühen Neuzeit und in der modernen Diplomatiegeschichte. Seit 2019 sind Sie Mitglied der Historischen Kommission. Möchten Sie, liebe Frau Puppel, sich unseren Zuhörerinnen
1: und Zuhörern selbst noch kurz vorstellen? Sehr gern, liebe Frau Franke. Aber ich muss gleich sagen, dass ich als Archivarin am Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz nur wirklich im Nebenamt Forscherin bin. Als Archivarin ist es da ja mehr meine Aufgabe, Dienstleistungen für die Forschung von anderen Menschen zu erbringen. Und außerdem bin ich seit 2014 zuständig für die Ausbildung. Das heißt, ich betreue die Referendarinnen und Referendare, die Anwärterinnen und Anwärter und nicht zuletzt auch die Praktikanten, also Studierende oder Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste oder auch die Studierende von der FH Potsdam, die bei uns ein Praktikum machen. Und ja, über die Einladung zu diesem Podcast habe ich mich natürlich sehr gefreut, denn der Internationale Frauentag ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema. Vollkommen richtig. Und genau diesem
0: wichtigen Thema wollen wir uns in den nächsten gut 40 Minuten nähern und uns die Anfänge dieses 8. März als politischem Tag im Kampf des weiblichen Geschlechts für die Gleichstellung von Frau und Mann erarbeiten. Wir werden sehen, wie dieser Tag zu jeder Zeit ein Kampftag für die Rechte der Frauen war. Doch Bevor wir inhaltlich tiefer einsteigen, gestatten Sie mir zunächst eine persönliche Frage. Was dachten Sie, als 2019 das Berliner Abgeordnetenhaus den 8. März zum
1: Feiertag in Berlin erklärte? Ja, ich hole ein bisschen aus. Der Internationale Frauentag war mir schon ein Begriff. Ich bin vor 15 Jahren ganz tief im Westen der Republik, in Koblenz, mit dem Internationalen Frauentag in Berührung gekommen, denn ich bin damals in den äh, Zonta-Club aufgenommen worden. Zonta International ist eine internationale Frauen- und Menschenrechtsvereinigung. Und das Motto von Zonta International ist Build a better world for women and girls. Seit 25 Jahren feiert Zonta International am 8. März den sogenannten Zonta Rose Day. Dieser Tag ist Gelegenheit für alle Zonchens, die Errungenschaften der Vergangenheit zu reflektieren und uns aber auch noch auf die vor uns liegenden Herausforderungen zu konzentrieren. Zonta International und auch andere Frauenorganisationen wie zum Beispiel so optimist International, Inner Wheel oder Terre des Femmes möchten weltweit den Status von Frauen verbessern. Ja, und in Berlin ist ja eine längere Debatte der Einführung dieses Feiertags vorausgegangen. Berlin war das Bundesland mit den wenigsten Feiertagen und nun musste halt einer her. Meiner Meinung nach hätte man auch einen christlichen Feiertag wählen können, so wie in den nördlichen Bundesländern. Die haben ja seit einiger Zeit den Reformationstag als Feiertag eingeführt. Berlin versteht sich aber mehr als äh, multireligiös und deswegen sollte es ja erklärtermaßen ein religionsunabhängiger Tag sein. Wieso der 17. Juni zum Gedenken an die Opfer des Volksaufstands von 1953 gegen den brutalen Ausbau des Sozialismus in der DDR nicht genommen wurde, weiß ich nicht. Weil immerhin sind bei dem Aufstand ja 15.000 Demonstrierende verhaftet worden und zum Teil zu mehrjährigen Strafen verurteilt worden. Die Kontroverse über die Einführung des Feiertags hat sich ja auch im Abstimmungsergebnis gezeigt. Für den Antrag haben 87 Menschen gestimmt und dagegen immerhin ja 60 Abgeordnete der damals Rot-Rot-Grünen Koalition. Einige meinten, dass es eben keinen zweiten Muttertag benötige und andere sehen in diesem Feiertag, äh, Zitat, ein ganz großes Zeichen dafür, dass die Gleichstellung von Frau und Mann immer stärker erreicht wird. Naja. Kann ein Feiertag überhaupt dazu beitragen, Rechte von irgendwem zu stärken und in diesem Fall Rechte von Frauen? Der Berliner Senat plant meines Wissens zumindest dieses Jahr zum Frauentag keine Feiern. Auf der Webseite des Senats wird auf dezentrale Veranstaltungen hingewiesen. Das heißt, Bezirke, Parteien, Gewerkschaften und eben auch Frauenverbände haben Veranstaltungen rund um den 8. März organisiert. Abgesehen von einer Party, einem Schlagerkonzert, einem Comedy-Events, habe ich immerhin vier politisch akzentuierte Aktionen gefunden. Darunter zum Beispiel die Aktion Rosen für Clara. Das Frauennetz, ein Verein für Belange von Frauen in Marzahn-Hellersdorf, lädt nämlich ein zu einer Gedenkfeier mit Niederlegung von Rosen am Clara Zetkin-Denkmal. Das Clara zetkin denkmal ist ein
0: gutes Stichwort und an diese bedeutende Frauenrechtlerin lässt sich gut anknüpfen. Mit Zetkin, 1857 geboren, sind wir zugleich tief im 19. Jahrhundert, das als Zeitalter der bürgerlichen Emanzipation gilt. Durch den Siegeszug des Kapitalismus stiegen Teile des Bürgertums wirtschaftlich auf, das sogenannte Wirtschaftsbürgertum entstand. Und auf der anderen Seite der Medaille wurden aufgrund der Profitorientierung der Wirtschaft die lohnabhängigen, eigentumslosen Bevölkerungsgruppen immer stärker ausgebeutet. Mit dem Aufstieg des Wirtschaftsbürgertums, mit der Etablierung des Großbürgertums sowie mit der Entstehung des Bildungsbürgertums wuchs zugleich das bürgerliche Bewusstsein. Der Drang nach politischer Teilhabe durchzog nicht nur die männliche Mehrheitsbevölkerung, sondern erfasste auch religiöse Minderheiten, ebenso wie das weibliche Geschlecht. Frauenorganisationen entstanden. Nehmen Sie uns doch mit, in die Zeit um 1900. Wie haben wir uns die gesellschaftliche Stellung der Frau an der Schwelle zum 20. Jahrhundert in den verschiedenen Bevölkerungsschichten vorzustellen? Welche politischen Organisationsformen existierten und wie war es um die Rechte des weiblichen
1: Geschlechts bestellt? Am 1. Januar 1900 trat ja bekanntlich das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft. Die Einführung eines einheitlichen Rechts für das gesamte deutsche Kaiserreich ist ja eigentlich ein fortschrittlicher Gedanke. Aber das Bürgerliche Gesetzbuch brachte für Frauen keine Verbesserungen. Sogar das zuvor in Preußen gültige allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten war in einigen Punkten fortschrittlicher als das neue BGB. Paragraph 1354 BGB beschreibt das Verhältnis zwischen Mann und Frau in Rechtsfragen folgendermaßen, Zitat, dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Das sagt eigentlich schon alles. Männer besaßen das letzte Entscheidungsrecht in allen Angelegenheiten der Ehe. Wenn eine Frau berufstätig sein wollte, benötigte sie das Einverständnis ihres Vaters oder ihres Ehemannes. Wirtschaftlich waren Frauen völlig abhängig vom Mann. Bei einer Heirat zum Beispiel ging bis auf die persönlichen Sachen ihr gesamtes Vermögen in den Besitz des Ehemanns über. Frauen mussten den Namen des Ehemanns annehmen und durften nicht selbstständig über ihren Wohnsitz bestimmen. Für Frauen der gehobenen Schichten gab es kaum Möglichkeiten, berufstätig zu sein. Gouvernante, Gesellschaftsdame, Lehrerin an einer Mädchenschule, das waren so typische Frauenberufe. Ein Studium durften Frauen allenfalls als Gasthörerin, jedoch nicht mit Examen absolvieren. Im ohnehin liberaleren Großherzogtum Baden wurde das Frauenstudium 1900 eingeführt, in Preußen erst 1908. Vier Jahre später gab es in Berlin bereits vier Ärztinnen mit eigener Praxis. Ein Beruf war für Mädchen aus dem Bürgertum aber an sich nicht vorgesehen. Ihre Bestimmung war die Ehe, hatte eine als Lehrerin gearbeitet, musste sie bei der Heirat ihren Beruf aufgeben und verlor auch ihre Pensionsansprüche. Als Hausfrau mussten Frauen der höheren Schichten aber kaum Hausarbeiten erledigen, denn dafür gab es Personal. Mädchen der unteren Schichten konnten als Dienstmarkt, als Wäscherin oder, was sehr beliebt war, als Köchin arbeiten. Ausbildungsmöglichkeiten gab es aber kaum. Durch die Industrialisierung gab es außerdem viel Bedarf in den Fabriken, wo Arbeiterinnen wegen der viel schlechteren Bezahlung, Genommene Arbeitskräfte waren da der Lohn eines Arbeiters oft nicht reichte, arbeiteten außerdem viele Frauen und auch Kinder in Heimarbeit. Vor allem die Bekleidungsbranche konnte nur mit Hilfe der in Heimarbeit tätigen Näherinnen und Färberinnen Waren herstellen. Die Frauen dort wurden nach Stückpreis bezahlt, sie arbeiteten also buchstäblich Tag und Nacht, um etwas dazu zu verdienen. Verfügen. Durften sie über das Geld dann aber allerdings nicht, denn die Verfügungsgewalt hatte der männliche Haushaltsvorstand. Da es im späten 19. Jahrhundert mehr Frauen als Männer gab, fehlten die Versorger und viele Frauen, der Mittelschicht vor allen Dingen, mussten ebenfalls selbst für ihr Auskommen sorgen. Für sie gab es Möglichkeiten, als Verkäuferin in einem Laden oder einem der großen Kaufhäuser oder als meist ungelernte Angestellte in einem Büro zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen waren besser als in einer Fabrik, aber der Arbeitstag dauerte auch hier gut und gern elf Stunden. Das Gehalt war viel niedriger als das der Männer. Lohnerhöhungen waren auch nicht in Aussicht, da die Berufstätigkeit ja nur als, mh, sagen wir, Zwischenstadium vor der Ehe angesehen wurde. Und mit dem Geld mussten die Frauen oft außerdem ihre Eltern und ihre Geschwister versorgen. Hm. Sie haben die verschiedenen Schichten
0: bzw. sozialen Gruppen angesprochen. Lassen Sie uns diese und deren spezifische Forderung vielleicht noch etwas vertiefen. Es existierte ja nicht die eine Frauenbewegung, sondern verschiedene weibliche Interessenverbände hatten sich entwickelt. Welche
1: Vereine oder politischen Organisationsformen gab es? Naja, fangen wir mal mit der Märzrevolution von 1848 an, denn diese gilt als Katalysator für die deutschen Frauenbewegungen. Und ich sage das ganz bewusst im Plural, da man ja nicht von einer geschlossenen Bewegung sprechen kann. Nach der Revolution von 1848, insbesondere dann ab den 1860er Jahren, kam es an vielen Orten zur Gründung von Vereinen. Aber in Preußen war Schülern, Lehrlingen und Frauen die Mitgliedschaft in Vereinen zur politischen Agitation noch bis 1908 verboten. Und auch Gewerkschaften galten als politische Verbände, sodass Frauen auch nicht in Gewerkschaften eintreten durften. Aber Frauen gründeten eigene Gemeinschaften. Die Frauenvereine stellten, sagen wir mal, unverfängliche Themen wie Volksverköstigung, Förderung der Erwerbsarbeit und Frauenbildung in den Vordergrund ihrer Tätigkeit. Sie tarnten sich sozusagen als Lesezirkel und als Wohltätigkeitsveranstaltungen. Viele von Landesfürstinnen gegründete vaterländische Vereine waren dann unter dem Dach des Roten Kreuzes zusammengeschlossen und übernahmen die Krankenpflege in Kriegs- und Friedenszeiten. Außerdem sorgten Wohltätigkeitsvereine für Armenfürsorge und für die Ausbildung von Mädchen zu Kindergärtnerinnen, zu Näherinnen oder zu anderen weiblichen Berufen. Hier in Berlin ist da zum Beispiel der Lette-Verein grundlegend gewesen. Ähm, Im liberaleren Großherzogtum Baden war zum Beispiel um 1900 jede neunte Frau Mitglied in einem Frauenverein. In Berlin-Brandenburg waren es sehr viel weniger. 1865, ein wichtiges Datum, da wurde in Leipzig der Allgemeine Deutsche Frauenbund gegründet. Und in der Satzung dieses Bundes heißt es, Zitat, Wir erklären die Arbeit, welche die Grundlage der ganzen neuen Gesellschaft sein soll, als eine Pflicht und Ehre des weiblichen Geschlechts. Damit war zum ersten Mal in Deutschland ein Frauenverein entstanden, der sich explizit für die Rechte von Frauen einsetzte. Der Allgemeine Deutsche Frauenbund wurde sozusagen zur Keimzelle der sich wirklich dann rasant ausbreitenden Frauenvereinstätigkeit. 1877 zählte der Verein bereits rund 12.000 Mitglieder. Das Kaiserliche Statistische Amt zählte 1909 im gesamten Kaiserreich ungefähr 4.700 lokale Vereine mit rund einer Million Mitgliedern. Die meisten Frauen waren in den Vaterländischen Frauenvereinen organisiert. Die Dachorganisation Bund Deutscher Frauenvereine hatte 1912 insgesamt 328.000 Mitglieder. Die aus dem Bürgertum stammenden Frauen setzten sich für eine verbesserte Bildung ein. Frauenarmut auch der gehobenen Schichten war ja ein ganz großes Problem und Abhilfe wurde eindeutig in einem eigenständigen auskömmlichen Beruf gesehen. Mädchen aus der Arbeiterklasse mussten nach der Volksschule schlecht bezahlte und kräftezehrende Erwerbstätigkeit als Fabrikarbeiterin oder als Arbeiterin in einem ländlichen Betrieb übernehmen. Mädchen des Bürgertums hingegen wurden auf privaten oder auf den viel seltener vorkommenden öffentlichen Mädchenschulen auf die Ehe vorbereitet. Die gymnasiale oder gar die universitäre Ausbildung von Mädchen und Frauen wurde von den meisten Männern damals abgelehnt. Der Philosoph Adolf Lasson, der hier in Berlin Dozent an der Friedrich Wilhelms Universität war, meinte 1897 auf die Frage, ob Frauen überhaupt zum Studium fähig seien, Zitat, der schrecklichste der Schrecken ist die Wissenschaftlichkeit der Weiber. Und der Mediziner Max Ritter, der war Direktor des Hygieneinstituts in München, hat 1910 bei der Generalversammlung des Verbands zur Hebung hauswirtschaftlicher Frauenbildung doziert und hat damals erklärt, und das muss man sagen, 1910, da war schon zwei Jahre in Preußen das Frauenstudium, ja erlaubt, dass der Besuch von Seminaren überhaupt nicht nötig sei. Und er meinte, die jungen Frauen sollen wie die jungen Kühe und Stuten geweidet werden und sie sollen leiblich, vegetativ ausschließlich für das Gebärden von Kindern leben.
0: Oh mein Gott, wie gruselig, welche echiasche Vorstellungen in der wohlgemerkt gebildeten Männerwelt existierten. Dagegen mussten die Frauen ankämpfen, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Aber... Bleiben wir bei den Vereinen und Organisationsformen des weiblichen Geschlechts
1: und bei den Möglichkeiten, die bestanden, um sich selbst zu versorgen. Wie bereits gesagt, es gab nicht für jede Frau der höheren Schichten einen geeigneten Ehemann. Und die Frage, wie sie ihr Leben finanzieren könnten, stand ja auch im Raum. In Bayern wurde 1885 der Verein der katholischen Lehrerinnen gegründet, der, gar nicht so ganz konservativ, wie wir das heute meinen würden, dieselben Forderungen wie die bürgerliche Frauenbewegung vertrat. Gefordert wurde von der bürgerlichen Frauenbewegung, dass Frauen als Lehrerinnen für Mädchen und als Ärztinnen für Frauen tätig sein durften. Die proletarische Frauenbewegung hingegen bildete sich verstärkt im letzten Quartal des 19. Jahrhunderts. In der sozialdemokratischen Geschichtsschreibung wird der Beginn der organisierten Arbeiterinnenbewegung auf Februar 1869 datiert. Damals hatten sich in Sachsen in Krimmitschau eine gewerkschaftliche Gruppierung von Textilarbeitern ähm, zusammengetan und die haben bestimmt, dass Männer und Frauen mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten aufgenommen wurden. Allerdings... Hatten erst die gewerkschaftlichen Organisationen aus den 1880er Jahren mehr Bestand als diese kleine Gewerkschaft in Krimmitschau. Als sozialistische Interessensvertretung der Arbeiterschaft, und ich sage das ganz bewusst, Arbeiterschaft, war es nicht selbstverständlich, dass sie auch die Rechte der Arbeiterinnen in den Blick nahmen. Im Deutschen Kaiserreich wurde die Arbeiterinnenbewegung von Clara Zetkin geprägt, um nicht zu sagen sogar dominiert. Denn Clara Zetkin hat sich doch erfolgreich gegen andere Stimmen wie beispielsweise Gertrude Guillaume die in Hamburg eine Frauengewerkschaft mit radikal-frauenrechtlerischer Zielsetzung gegründet hatte, oder auch gegen Lili Braun, die aus einer preußischen Adelsfamilie gestammt hat und die die Kooperation mit radikalen Frauenrechtlerinnen gesucht hat. Also gegen andere Frauen, wie diese zum Beispiel, hat sich Clara Zetkin durchgesetzt. Clara Zetkin hat 1889 auf dem Internationalen Sozialistischen Kongress in Paris die Eingliederung der Arbeiterinnen in die Arbeiterbewegung und die ökonomische Unabhängigkeit der Frauen gefordert. Die Emanzipation der Frauen wurde als Teil der umfassenden Emanzipation des gesamten Proletariats betrachtet. Nur durch Überwindung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsform sei die Emanzipation der Arbeiter und damit auch der Arbeiterinnen möglich. Und deshalb sollten die Frauen gemeinsam mit den Arbeitern um Rechte kämpfen. Es wurde angenommen, dass die ja, sagen wir mal spezifischen Belange von Frauen wie Mutterschutz, Anerkennung lediger Mütter oder auch der Schwangerschaftsabbruch sich bei der Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft sozusagen von selbst lösen würden. Aber die Frauenfrage und damit auch die Arbeiterinnenfrage blieb ungelöst. Denn das bürgerliche Familienideal und Erinnern sei nur an Schillers Glocke, wo es ja heißt, der Mann muss hinaus, ins feindliche Leben, muss wirken und streben, muss pflanzen und schaffen und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und herrscht weise im häuslichen Kreise. Dieses Familienideal prägte auch die Vorstellungswelt der meisten Arbeiter und insbesondere auch der Führung bei den Arbeitern. Fabrikarbeit von Frauen wurde als Zerstörung der Familie betrachtet und somit bestand für die Sozialisten der Konflikt zwischen Gleichheit und Familienideal. Auch nach Aufhebung der Sozialistengesetze waren Arbeiterinnenvereine besonderen polizeilichen Schikanen und sogar Verfolgungen ausgesetzt. Frauen der Arbeiterklasse hatten keinen Rückhalt in den eigenen Reihen, sie standen den Arbeitern wegen der niedrigen Löhne oft als Konkurrenz gegenüber. Und außerdem standen die Frauen den bürgerlichen Frauen in Konkurrenz gegenüber. Bei der Gründungsversammlung des Bundesdeutscher Frauenvereine 1894 kam es sogar zu einem Eklat. Die bürgerlichen Frauenvereine wollten auf gar keinen Fall politisch agierende proletarische Vereine aufnehmen. Und so kam es, dass fortan sozialistische und bürgerliche Frauenbewegung getrennt für die jeweiligen Anliegen kämpften. Ein Zusammenwirken der Frauenverbände konnte schon deshalb nicht erreicht werden, weil sich ja die Lebensrealitäten von proletarischen und bürgerlichen Frauen fund fundamental unterschieden. Beide Seiten hatten entgegengesetzte Auffassungen davon, was Emanzipation bedeutet. Als 1908 das Vereinsgesetz in Preußen aufgehoben wurde, traten die proletarischen Frauen der SPD bei. Aber innerhalb der Partei waren sie von der Gleichberechtigung so weit entfernt wie die bürgerlichen Frauen, die sich mehrheitlich liberalen und konservativen Parteien angeschlossen hatten. Auch innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung, das muss man sagen, gab es Richtungsstreitigkeiten. Sie spaltete sich, also die Frauenbewegung spaltete sich in den gemäßigteren und in den radikalen Flügel auf. Und zudem gab es auch noch konfessionell geprägte Gruppen, katholische und evangelische und die karitativ tätigen Vaterlandsvereine. Kurz gesagt, es gab nicht die eine Frauenbewegung, sondern es gab viele verschiedene Strömungen und diese Strömungen kooperierten eben auch nicht miteinander. Bleiben wir doch gleich einmal bei den von Ihnen genannten Richtungsstreitigkeiten. Die Heterogenität der
0: verschiedenen weiblichen Interessengruppen erschwerte es ja sichtlich, den politischen und rechtlichen Forderungen mit einer schlagkräftigen Stimme Gewicht zu verleihen. Umso erstaunlicher ist es doch, dass es gelang, einen internationalen Frauentag ins Leben zu rufen. Wie
1: gestalteten sich die Anfänge dieses Frauentages in Deutschland? Machen wir einen kleinen Ausblick von Deutschland weg, zum Beispiel in Großbritannien. Da sind militante Kämpfe gewesen und die, diese Kämpfe der Suffragetten sind bekannt gewesen. Auch in Deutschland wusste man, dass Suffragetten die Öffentlichkeit gestört haben durch Aufmärsche. Suffragetten haben Fensterscheiben eingeschmissen, sie haben Briefkästen angezündet, sie sind in Hungerstreik getreten. Viele von ihnen sind auch in Haft genommen worden und ganz neidvoll hat zum Beispiel Hedwig Dom darauf geblickt und sie hat 1872 gesagt, das ist ein Zitat von ihr, sie hat über die Frauen in Deutschland, und gespottet und sie hat gesagt, nie sah die Welt eine ehrbare, eine bescheidenere Bewegung als die deutsche Frauenbewegung. Also Hedwig Dohm war wirklich neidisch darauf, was in Großbritannien zu sehen war. Da wurde eben klar, dass Frauen zusammenarbeiten müssen und es, es war auch so, dass die deutschen Frauenvereine mit den Frauenvereinen in anderen Ländern in regem Austausch standen. Es gab Vereinsorgane, Zeitschriften und sie haben sich auch gegenseitig besucht und außerdem gab es, gerade auch für die sozialistischen Frauen, immer wieder Konferenzen. So kamen zum Beispiel in Kopenhagen im August 1910 Frauen zusammen, Frauenvereine aus ganz Europa und aus den USA trafen sich und sie haben beschlossen, jedes Jahr einen internationalen Frauentag durchzuführen. Der Impuls für diesen Frauentag ging nach bisherigen Erkenntnissen, muss man sagen, die Forschung ist da noch nicht so weit, von weiblichen Mitgliedern der Sozialistischen Partei Amerikas aus. Die deutschen Sozialistinnen Clara Zetkin, die ich schon genannt habe und eine andere, Käthe Dunker, forcierten den Beschluss. Die Sozialistinnen die feministische Frauenbewegung forderte, der Frauentag soll auf der ganzen Welt die Unterdrückung von Frauen qua Geschlecht anprangern. Die Frauen forderten bessere Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten und sie setzten sich auch für bessere Löhne ein. Frauen hatten bereits ja vorher dafür gestreikt, so zum Beispiel 1909 in New York. Da sind rund 20.000 Näherinnen gegen die, man muss es wirklich laut sagen, die 75-Stunden-Woche auf die Straße gegangen und haben protestiert. 75! Ja, und auch ähm, 1912 haben wieder Textilarbeiterinnen gestreikt und diesmal in Massachusetts und aus dieser Zeit von diesem Streik stammt auch die Parole Brot und Rosen, die auf eine Rede der polnischstämmigen US-amerikanischen Gewerkschafterin Rose Schneidermann zurückgeht. Rose Schneidermann ist 1972 gestorben. Sie hat also gesagt, the woman worker needs bread, but she needs roses too. Arbeiterinnen brauchen nicht nur Brot, also brauchen nicht nur Lebensunterhalt etwas zu essen, sondern Arbeiterinnen brauchen wir brauchen auch Krippen und Kindergärten, Schulen mit Mittagstisch, Freiheit von Lehrmitteln, Gesundheitsfürsorge für Frauen und Kinder, Gleichbehandlung von ledigen Müttern und nicht zuletzt auch Foren für gewerkschaftlich organisierte Frauen. Foren, wo sie sich austauschen können. Im Kaiserreich wurde unter der Führung der Sozialistin Clara Zetkin am 19. März 1911 das erste Mal der Frauentag begangen. Das Datum war ganz bewusst gewählt. Der 18. März war der Gedenktag an die Märzgefallenen, an die Revolution. Revolutionäre, die 1848 bei den Barrikadenkämpfen in Berlin und an anderen Orten im Königreich Preußen gefallen waren. Das Datum des Internationalen Frauentags war eben damals noch nicht festgelegt. Es gab Aktionen, die nicht nur an einem Tag stattfanden, sondern auch eine ganze Woche geprägt haben. So zum Beispiel 1912 fand der Frauentag am 12. Mai statt. Damals haben dann noch viel mehr Frauen sich beteiligt als 1911. 1917 wurde von den Sozialistinnen vom 5 bis zum 12. Mai agitiert. Ein Jahr später, 1918, wurde am 5. Mai der 100. Geburtstag von Karl Marx gefeiert. Das Datum 8. März soll an den Aufstand der Textilarbeiterinnen in Petrograd, heute St. Petersburg, sozusagen dadurch seine Gültigkeit erhalten haben. Die Arbeiterinnen begannen am 23. Februar 1917 ihren Streik gegen den Krieg gegen Lebensmittelknappheit, gegen unwürdige Arbeitsbedingungen. Dieser Streik führte dann zur Abdankung von Nikolaus II. und zum Ende der Monarchie in Russland und letztlich zur Oktoberrevolution. Und durch die Einführung des gregorianischen Kalenders durch Lenin ist es eben heute der 8. März. Ja, vielen Dank für Ihre umfangreichen Ausführungen zu den
0: Anfängen des 8. März, der seit 1921 von den kommunistischen Frauen als Frauentag begangen wird. Sie haben zahlreiche Forderungen, die von den Frauenrechtlerinnen erhoben wurden, schon angesprochen. Doch gern möchte ich das Gespräch noch auf eine ganz zentrale Forderung lenken, nämlich auf das Frauenwahlrecht.
1: Ja, die Forderung nach dem Frauenwahlrecht ist sozusagen das zentrale Thema eigentlich gewesen. Als beschlossen wurde, dass der Internationale Frauentag begangen werden soll, war klar, dass dieser Tag eine Demonstration der Frauen für die Gleichberechtigung und eben ihr Wahlrecht sein sollte. Unter dem Kampfruf heraus mit dem Frauenwahlrecht haben 1911 mehr als eine Million Frauen demonstriert, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark, in Österreich, in der Schweiz, in den USA. An dieser Demonstration haben sich auch des radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung beteiligt. Es gab dann in den Folgejahren weitere Frauentage. So haben zum Beispiel 1914 die Frauen nicht nur für ihr eigenes Anliegen demonstriert, sondern dann auch schon gegen Militarismus und für den Frieden. Aber die SPD und die Gewerkschaftsfunktionäre haben dem sogenannten Burgfrieden zugestimmt und es kam in den Folgejahren nur zu illegalen Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag. Die Frauen haben das Verbot, so zum Beispiel dadurch unterwandert, dass sie am internationalen Frauentag die, die Betten aus den Fenstern zum Lüften rausgehängt haben und damals waren die Bettdecken in roten Stoff eingenäht. Also hingen aus den Fenstern, gerade auch hier in Berlin, überall rote Betten aus den Fenstern raus und zwar klar, die Frauen demonstrieren für ihre Rechte oder sie haben sich zu sogenannten Spaziergängen getroffen und die sind auch gerade hier in Berlin dann von Polizei aufgelöst worden, also wirklich gewaltsam. Die Frauen haben gegen den Krieg demonstriert, gegen Militarismus, aber eines der wichtigsten Ziele, sie hatten es genau war das Frauenwahlrecht und der Weg zum Frauenwahlrecht war wirklich lang. Die Frauen hatten in den deutschen Ländern und im Kaiserreich kein Wahlrecht. Sie hatten kein Recht auf eine angemessene Erwerbstätigkeit oder gar auf persönlichen Besitz. Sie waren also vollkommen abhängig. In Preußen gab es das Dreiklassenwahlrecht und im Kaiserreich galt für den Reichstag das allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime, sowohl aktiv als auch passives Wahlrecht, aber eben nur für die männlichen Bürger über 25 Jahre. Frauen durften weder auf der lokalen Ebene, im kommunalen Bereich, noch auf Landesebene, noch für den Reichstag wählen. Forderungen nach dem Frauenwahlrecht haben viele Frauenvereine, aber auch Einzelpersonen artikuliert. Zu den ganz bekannten Frauen, die dafür gestimmt haben, gehört Hedwig Dom, die habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, die sich so mokiert hat über die Frauenbewegung, wie bescheiden sie sei. Hedwig Dom ist ja dadurch auch bekannt, dass sie die Großmutter von Katja Mann war. Sie sah in dem Frauenwahlrecht die Grundlage zur Durchsetzung weiter und vor allem ökonomischer Rechte für Frauen. Eine weitere wichtige Frau ist die Lehrerin Minna Kauer, die 1888 hier in Berlin den Verein Frauenwohl gegründet hatte und damit eben für die politischen Rechte von Frauen gekämpft hat. Minna Kauer, Lieder Gustafa Heimann und die promovierte Juristin Anita Augsburg haben zusammen den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht gegründet. Das ist ein Verein, der als einziges Ziel und als einzigen Zweck das Engagement für das Frauenwahlrecht hatte. Auch die sozialistischen Frauenvereine haben sich massiv für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Die Sozialdemokratische Partei hatte die Forderung nach dem Frauenwahlrecht ja schon 1891 in das Parteiprogramm aufgenommen. Die Vereine der Bürgerlichen Frauenbewegung, die sich im Dachverband Bund deutscher Frauenvereine zusammengeschlossen hatten, nahmen die Frage nach dem Wahlrecht erst 1902 ins Vereinsprogramm auf. Aber auch die anderen Vereine und Verbände der Frauenbewegung forderten das Frauenstimm- und Wahlrecht. Hm. Vielen Dank. Gab es denn Konsens darüber, wie das Frauenwahlrecht ausgestaltet werden sollte? War man sich da einig? Die Frauenvereine, die wie gesagt ja unterschiedlichen politischen Richtungen angehört haben, hatten keinen Konsens darüber, welches Wahlrecht nun gefordert werden sollte. Die bürgerliche Frauenbewegung befürwortete nämlich anders als die sozialistische, das in Preußen bis 1918 gültige Dreiklassenwahlrecht. Das Dreiklassenwahlrecht besagte ja, dass Männer ab dem 24. Lebensjahr nach ihrem direkten Steueraufkommen in drei Klassen eingeteilt waren und wählen durften, wobei eben die erste Klasse, der am höchsten Besteuerten, 1908 nur 4% der Wähler umfasste, aber genauso viele Wahlmänner stellen durfte wie die dritte Klasse mit rund 82 Prozent der Wahlberechtigten. Ja, erst im Ersten Weltkrieg, also mitten im Ersten Weltkrieg eigentlich, wurde klar, dass zwar eine Wahlrechtsreform angestrebt worden ist, aber die Forderungen der Frauen nicht beachtet werden würden. Und erst da haben sich die bürgerliche und die sozialistische Frauenbewegung zusammengeschlossen. Im Dezember 1917 haben sie beim Preußischen Landtag die Erklärung zur Wahlrechtsfrage eingereicht. Sie forderten das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht. Im Oktober 1918 haben sie dann dem Reichskanzler ein gemeinsames Schreiben überreicht und verlangt, jetzt sollte aber wirklich endlich das Wahlrecht für sie auch ähm, gültig werden. Erst am 30. November 1918 wurde vom Rat der Volksbeauftragten in der Verordnung zur Wahl der verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung das aktive und passive Wahlrecht für Bürger und Bürgerinnen bestimmt. Über 80 Prozent der Wahl Berechtigten Frauen haben dann an der Wahl teilgenommen. 300 Frauen haben auch für die Nationalversammlung selbst kandidiert und, und da gehen die Meinungen in der Forschung ein bisschen auseinander. Es gibt Stellen, die sagen, 37 Frauen seien gewählt worden, an anderen Stellen heißt es, 41 Frauen seien gewählt worden. Ich habe, in den wie gesagt, in der Forschung unterschiedliche Angaben da gefunden. Jedenfalls war eine von den ähm, in die Nationalversammlung gewählten Frauen Luise Schröder. Und Luise Schröder ist hier in Berlin dadurch bekannt, dass sie 1948 die erste Oberbürgermeisterin wurde. Am 19. Februar 1919 hat die Sozialdemokratin Marie Juchatz als erste Frau eine Rede in der Weimarer Nationalversammlung gehalten. Sie gehörte als einzige Frau dem Ausschuss zur Vorbereitung des Entwurfs einer Verfassung des Deutschen Reichs der Nationalversammlung an. Möglicherweise ist auf sie zurückzuführen, dass es in der Weimarer Verfassung Artikel 109 Absatz 1 heißt, Frauen und Männer haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Ja,
0: vielen Dank für die umfassenden Ausführungen zum Frauenwahlrecht, das 1918-19 mit der Weimarer Verfassung Wirklichkeit wurde. Gern möchte ich den Blick noch einmal auf wichtige Protagonistinnen lenken. Etliche Namen brachen sie schon an, aber ich würde mich gern auf Berlin konzentrieren. Denn Berlin war vor dem Ersten Weltkrieg nicht nur Reichshauptstadt, sondern auch Industriemetropole. Große innovative Konzerne hatten hier ihren Sitz, denken wir nur an die ALG, an Siemens-Halske, an Borsig und die Aqua. Zahllose Arbeiterinnen fanden hier, wenngleich freilich mehr schlecht als recht, sie wiesen darauf hin, ihr Auskommen. Aufgrund dieser Konzentration von weiblichen Arbeitskräften, aber auch von zahlreichen Bürgerinnen der mittleren Schichten, konzentrierten sich an der Spree auch die führenden Köpfe der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. Interessenvertreterinnen der verschiedenen Gesellschaftsgruppen gingen in der, Zitat, Welthauptstadt der Hochtechnologie ihrer, ja nennen wir es mal so, Lobbyarbeit nach. Wer waren die führenden Köpfe, die hinter dem Frauentag
1: in Berlin standen? Ja, ich zwei wichtige Köpfe von zwei wichtigen Damen nenne, möchte ich noch einmal eben betonen, dass hier in Berlin... 1912, die SPD die stärkste Partei war. Sie hatte über 100.000 Mitglieder. Gerade auch die SPD, die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften, die haben sozusagen waren sozusagen Gewinner des Frauentags, der ja 1911 äh, das erste Mal stattgefunden hat in Deutschland. Denn die Frauentage haben der SPD einen großen Mitgliederzuwachs gebracht. Im Jahr 1913 sind 1100.000 Frauen eingetreten. Das heißt, 85% Prozent der neuen Mitglieder waren weiblich. Und äh, auch die Gewerkschaften haben extrem profitiert. Nach dem ersten internationalen Frauentag sind 8000 Frauen eingetreten. Das war ungefähr ein Drittel der neuen Mitglieder. Die Frauen, die Sozialisten, Sozialistinnen trafen sich, trafen sich auf internationalen Konferenzen und reisten durch die Gegend. Und aus Deutschland sind, ähm, haben an der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz zwei Damen teilgenommen, die namentlich genannt werden und die auch eben für die Einführung dieses wiederkehrenden internationalen Frauentags besonders wichtig waren. Es waren Clara Zetkin, die schon mehrfach erwähnt wurde, Wurde und Käthe Dunker. Clara Zetkin ist 1933 gestorben. Sie lebte, als der internationale Frauentag sozusagen initiiert wurde, in der Nähe von Stuttgart. Sie war verheiratet zu der Zeit mit einem sehr erfolgreichen Porträtmaler, der hieß Georg Friedrich Zundel. Äh, zwischen 1892 und 1913 war Clara Zetkin bei jedem SPD-Parteitag als Delegierte dabei und außerdem war sie Chefredakteurin der Zeitschrift Die Gleichheit. Hier konnte sie sehr viele Artikel publizieren, um gerade auch Artikel zu frauenspezifischen Themen. Clara Zetkin hat 1917 die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands mitbegründet und deswegen wurde ihr dann eben die Herausgabe der Gleichheit auch entzogen. Sie hat 1920 bis 1933 die KPD im Reichstag vertreten und dort im Reichstag hat sie am 2. Juli 1920 als erste Abgeordnete der KPD auch eine Rede gehalten, in der sie Solidarität mit der Sowjetunion gefordert hat, denn sie hatte auf ihrer ersten Reise in die Sowjetunion auch Wladimir Lenin kennengelernt und mit ihm verband sie eine lebenslange Freundschaft. Clara Zetkin hat nicht dauernd hier in Berlin äh, gelebt, aber sie war für die Hauptstadt natürlich extrem wichtig als eine der gallionsfiguren dieser Zeit. Und die andere, die ich schon genannt habe, auch Käthe Dunkers, erst 1953 verstorben. Sie war ebenso wie Clara Zetkin ausgebildete Lehrerin. Als Lehrerin hatte sie sich an Arbeiterstreiks beteiligt und deswegen ist sie aus dem staatlichen Schuldienst entlassen worden. Sie hat dann einige Zeit an einer privaten höheren Töchterschule in Hamburg gearbeitet und zwei Jahre lang war sie auch Mitarbeiterin von Zetkin bei der Zeitschrift Die Gleichheit. Seit 1912 hat Käthe Duncker in Berlin gelebt und sie gehörte zum linken, pazifistischen Flügel der SPD. 1915 war sie neben Rosa Luxemburg und Frank Franz Mehring Mitbegründerin der Zeitschrift Die Internationale und im gleichen Jahr war sie auch Delegierte bei der Internationalen Konferenz sozialistischer Frauen gegen den Krieg in Bern. Sie war außerdem Mitbegründerin des Spartakusbundes und auch schließlich Mitglied der Kommunistischen Partei. Als die Führer der Kommunistischen Partei Liebknecht und Luxemburg ermordet worden sind, ist Käthe Dunker im Frühjahr 1919 über Dänemark nach Schweden geflohen und dann Ende 1919 zurückgekehrt. Dann war sie 1921 bis 23 Abgeordnete der Kommunistischen Partei im Thüringer Landtag und sie lebte dann ab 1925 als Publizistin und 1938 musste sie aber aus politischen Gründen aus Nazi-Deutschland emigrieren. Zetkin und Duncker waren überzeugte Antimilitaristinnen. Sie lehnten den Burgfrieden der Sozialdemokraten ab. Das ist der Grund, warum sie sich auch dem Kommunismus zugewandt haben. Die letzten Kriegsjahre und die ersten Nachkriegsjahre waren ja vom Kampf ums Überleben geprägt. Die Menschen litten unter Existenzängsten. Kommunisten und auch die Sozialisten forderten Arbeitszeitverkürzung und sicheren Lohn. Die Frauen verlangten Schwangeren- und Mutterschutz und auch die Möglichkeit zu einem gefahrlosen Schwangerschaftsabbruch. Die Motivation für den Kampf gegen § 218, der nämlich mit fünf Jahren Zuchthaus belegt war, bestand aus der Notlage des Proletariats. Die verzweifelte Lage der Arbeiterfrauen in den 1920er Jahren führte dazu, dass trotz dieser Strafandrohung fünf Jahre Gefängnis die Zahl der Abtreibungen auf rund eine Million Frauen pro Jahr anstieg. Obwohl Clara Zetkin diese Forderungen nicht 1920 in den Richtlinien für die kommunistische Frauenbewegung explizit formuliert hat, sind diese spezifischen Frauenthemen, eben völlige Rechtsgleichheit, gleiche Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, der Abbau der Überlastung durch Erwerbs- und Hausarbeit. Ja, diese Rechte sind bis 1930 bei den Veranstaltungen zum internationalen Feiertag vorrangig in den Betrieben der KPD vollkommen außen vor geblieben. In der KPD herrschte die Auffassung, dass es überhaupt keine Frauenfrage gäbe, sondern nur den Klassenkampf. Und auch auch in der SPD gab es keinen Kampf gegen das Wirtschaftssystem, aber für Frauenrechte auch keinen Einsatz mehr. Erst seit, naja, ungefähr seit der Wirtschaftskrise 1929 haben dann wieder Sozialdemokratinnen demonstriert und am Internationalen Frauentag für ihre Rechte und auch gegen die Notverordnungen und dann auch schon 1929 gegen die an Einfluss gewinnenden Nationalsozialisten gekämpft.
0: Ja, Vielen Dank, Frau Puppe, für diesen Ausblick in die Weimarer Republik, aber insbesondere vielen Dank für die umfangreichen Ausführungen zu den Anfängen des Internationalen Frauentages. Wir erfuhren, dass im März 1911 in Deutschland erstmals der Frauentag begangen wurde, zwar noch nicht am 8. März, der 1. 1921 als weltweiter Frauentag eingeführt wurde und ab 1977 offiziell als internationaler Frauentag gilt, aber immerhin schon als gemeinsamer Kampf- und Feiertag begangen wurde. Sie stellten uns die verschiedenen Frauenbewegungen und deren Protagonisten vor. Auch gaben sie Auskunft darüber, wie wichtig es ist, vereint zu marschieren, um zentrale Rechte der Frauen, in der Zeit vor 1918 war es vornehmlich, das Frauenwahlrecht durchzusetzen. Hätten sie für diejenigen, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, noch zwei, drei
1: Literaturhinweise? Als Literaturhinweise kann ich im Grunde... Fast alle Forschungen meiner Kollegin Kerstin Wolf empfehlen. Kerstin Wolf ist nämlich die Leiterin des Archivs der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Sie hat sich mit der Frauenbewegung im 19. und frühen 20. Jahrhundert und auch mit der Geschichte des Internationalen Frauentags schon in mehreren Publikationen beschäftigt. Außerdem ist ein sehr schönen Sammelband von Angelika Schaser, Erinnern, Vergessen, Umdeuten, wo es um die europäischen Frauenbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert geht. 2011 hat der Deutsche Frauenrat eine wunderbare Zusammenstellung herausgegeben unter dem Titel Schwestern zur Sonne zur Gleichheit, in der es zum 100. Jahrestag des Frauen ein gutes Material. Also das würde ich wirklich empfehlen. Vielen Dank für diese Literaturtipps.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erfahren wollen, wie der Kampf der Frauen um Gleichberechtigung nach 1918 weiterging, welche Hürden zu nehmen waren und vor allem wie im geteilten Deutschland der Internationale Frauentag begangen wurde, hören Sie morgen wieder rein, wenn es heißt, der Internationale Frauentag von 1920 bis heute.